0: Posloucháte podcast Národního centra energetických úspor. První český podcast o energetických úsporách, environmentální odpovědnosti a ekonomických přínosech. Přinášíme rozhovory s odborníky, politiky i manažery firm, kteří mají co říct k tématu moderní energetiky. V dnešním podcastu přiblížíme posluchačům. Jak se gastroodpad může stát obnovitelným zdrojem energie? Jaké místo zaujímá v odpadovém hospodářství na cirkulární ekonomice? A jaké výhody to z pohledu úspěšného podniku EFG Rapotín může přinášet?
1: Hostem podcastu energetických úspor NCEU je Tomáš Volter, výkonný ředitel CEO holdingu EFG Energy Financial Group. Tomáš, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když se bavíme o cirkulární ekonomice, já vždycky na přednáškách, konferencích u motivačních řečníků slyším takovou věc, že bychom měli jako lidstvo zapomenout, vynechat ze slovníků slovo odpad. Vy k tomu máte co říct. Myslíte, že se nám někdy podaří na tohle slovo úplně zapomenout?
2: Já si myslím, že zapomenout ani vymazat ze slovníků se nám ho nepodaří. Protože ať už chceme nebo ne, tak naše činnost v podstatě lidstva vždycky nějaký odpad generovat bude. Tou otázkou je podle mě spíš, jakým způsobem s tím odpadem budeme nakládat. Protože tak, jak je zvykem dnes v podstatě ten odpad nějakým způsobem skládkovat ve větší míře, tak určitě není udržitelná cesta a spíš bychom měli hledat nová řešení, nový trendy, a, a nové technologie, který vlastně nám umožní s tím odpadem nakládat uh, efektivně tak, aby nezatěžoval životní prostředí. V podstatě z odpadu by měla vzniknout uh, druhotná surovina, to znamená v podstatě zacyklit ten, ten kruh, uh, ten koloběh v podstatě, ať už cirkulární ekonomiky nebo nějaký koloběh života té suroviny a, a v podstatě uh, to, že jsme ji z něčeho vytvořili, znamená, že, mm. že, že, že v podstatě po tom, co nám doslouží, nebo po tom, co vlastně z ní vygenerujeme něco, co už nepotřebujeme, tak by mělo být ještě dalším způsobem vlastně využito.
1: Vaše skupina, váš holding je známý především bioplynovou stanicí v Raputině, o který bych se rád bavil, ale až později. Dočetl jsem se taky, že vy se zabýváte přímo odpadovým hospodářstvím. Řekli jste, co konkrétně, asi klasickou odpadovou firmou nejste. Uh-huh. Nejsme, nejsme odpadářskou společností.
2: My, my v zásadě, já vždycky říkám, že jako několik segmentů, několik, řekněme, obchodních světů. Jedna věc je v podstatě ten, ten odpadový segment, potom energetika a, a v rámci vlastně EFG na úrovni holdingu se nás trošku jako dotýká i, i vlastně finanční sektor. Nicméně z hlediska, z hlediska vlastně té odpadařiny Ono to souvisí s tím provozem té bioplynové stanice a nějakým způsobem navazujeme i na legislativu, která platí a v podstatě platila v době, kdy jsme tu bioplinku uváděli do provozu. A v zásadě naším cílem bylo zajistit si vlastně co nejoptimálnější vstupy za samozřejmě co, co nejzajímavějších ekonomických podmínek. A, a tak nějak vlastně ta situace nás navedla k tomu, že jsme vytvořili i vlastní svazovou společnost efg Waste Logistics, v rámci, rámci, které vlastně přímo od producentů svážíme odpady do našich bioplynových stanic. Nicméně určitě to není o tom, že bychom měli odpadářskou společnost, nebo že bychom nějakým způsobem v tomto směru chtěli konkurovat odpadářům, ale ale v zásadě bylo to o tom nějakým způsobem doplnit to portfolio a a v podstatě ty ty odpady, které nám i ty odpadáři vozí, doplnit ještě
1: o nějakou svou, vlastně svozovou společnost. Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jak tohle to začalo, jo? protože dohodu se sebe, nebo vím, že bio a gastro odpadu je všude spousta. Mm-hmm. Jak ale vlastně přesvědčit ty lidi, ať ho dávají na nějaký, jak to vlastně funguje, ho na nějaký místo, ať ho separujou, jak to vlastně dát tohle z dohromady, jak jste to udělali? My na to v dnešní době nebo dneska vlastně na to
2: navazujeme projektem třídím gastro, který vlastně úzce souvisí a s tou naší svozovou společností a ona ta motivace vlastně jako je z několika směrů. Jo. Já si myslím, že dneska ti lidé už jsou mnohem víc uvědomělí, než, než to bylo před několika lety a, a řada lidí se vlastně zabývá i tou myšlenkou, kterou, vlastně tou filozofickou, co jsme si položili na začátku, co vlastně je ten odpad a, a jestli to slovo budeme ještě znát. Ale no, v zásadě Ta motivace motivace dneska je zakotvená i v té legislativě a to je řekněme nějaká ekonomická. To znamená, že dnešní legislativa nebo nový odpadový zákon zaprvé si klade za cíl do roku 2025 zvýšit recyklaci ze současných 40 na 60, což což znamená, že se dotýká právě té biologické složky v tom směsném komunálním odpadu, protože Myslím si, že plasty, sklo, papír jsme schopni v Čechách recyklovat relativně dobře a v podstatě zhruba z 30 až 40% dneska vlastně v tom komunálu je ta biologická složka. To znamená, že právě v podstatě na ty bioodpady začíná být kladen důraz a my tomu jdeme nějakým způsobem naproti právě v rámci projektu Třídím gastro, který jsme v tomto roce spustili vlastně pilotní projekt jsme navázali v rámci vlastně spolupráce s městem Šumperk, kdy jsme vlastně po městě rozmístili 38 kontejnerů, 38 nádob vlastně, kam mají lidé možnost třídit a separovat vlastně ten gastroodpad, ten kuchyňský odpad, který doma vygenerují a v zásadě tak jak pozorujeme ty výsledky, tak i vidíme, že, že ti lidé si na to postupně zvykají, že skutečně se navyšuje to množství odpadů, který vytřídí, protože vlastně v rámci prvního svozu, v tom prvním týdnu, kdy jsme vlastně sváželi ty odpady, tak, tak kolegové v Rapotině svezli zhruba nějakých 330 kg. přičemž vlastně aktuálně ten projekt jsme spustili v květnu, a aktuálně, aktuálně se pohybujeme někde v rozmezí 1 až 1,5 tuny týdně. Jo? Čili je tam vidět vlastně ten progres. Ale to, nezvýšili to, že... jste počet těch nádob? Ne, 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 počet nádob je stejný a pouze vlastně se navýšilo to množství toho odpadu v těch nádobách. A, a to je vlastně jako pozitivní, jo, vidět, že, že vlastně lidé na to nějakým způsobem reagují, že si na to zvykají, což vlastně svým způsobem odbourává ty obavy i těch obcí, které vlastně nebo jiných institucí, které se možná obávají toho, že lidé vlastně jako si na to nezvyknou nebo že tam bude nějaký problém se zápachem a tak dál. Čili tohle se relativně daří. A, a... Jaký
1: je rozdíl? Některý jiná strategie je rozdat kompostéry, že? Jaký je rozdíl hmm. mezi těmihle dvěma strategiemi kompostéry versus svážet odpad?
2: No, tak kom- kompostér je, je primárně v podstatě, řekněme, zpracování odpadu, který vygenerujeme na zahradách, to znamená bavíme se o trávě, o listí, hmm. A tak dále. Co se týče odpadu pro bioplynovou stanici, tak je to právě ten gastroodpad, kuchyňský odpad, nějaké zbytky jídla a tak dále. S tím, že samozřejmě výstup z kompostéru je kompost, výstup potom z bioplynové stanice je elektřina, teplo v našem případě v rapotíně i zemní plyn. Což může být zajímavý i pro ty města a obce, kdy, kdy v podstatě na jedné straně uspoří poplatky, které vlastně, uh, se váží vlastně s, tím, s tím skládkováním jo, a který postupně vlastně rostou. Do roku 2030 mají vyrůst až na 1850 korun za tunu, tak v podstatě tím, že ten odpad uh, zpracují v té býplinové stanici nebo nějakým způsobem takhle efektivně využijí, tak vlastně mohou vyprodukovat i komoditu, kterou můžou potom využít například v městské hromadné dopravě pro, pro pohon.
1: Takže určitě kromě environmentální je tam ekonomická motivace. Jak pro obce? Je tam stejná motivace i pro ty občany?
2: Určitě, určitě, protože uh, pak, když se bavíme o tom, že, že, roste, že roste vlastně uh, skládkovné, tak uh, bavíme se v podstatě o poplatku za směsný komunální odpad. Jo? A v momentě, uh, kdy, kdy ten vlastně koncový producent toho odpadu, bude schopen vyseparovat ty odpady a vlastně co nejvíce vytřídit a, a zbyde, zbyde v podstatě z toho směsného komunálního odpadu co nejmenší množství, tak pochopitelně tím se potom snižuje ten náklad na to skládkování a, a, na, a na tyto poplatky.
1: Teď opravte mě, jestli se pletu, ale vy se nezaměřujete jenom na segment veřejnosti, ale ten odpad svážíte i s firem, je to mm-hmm. tak? Ano to každodenní práce kolegů no. v Rapotině a v
2: podstatě manažerů, který tam máme a obchodního týmu, který vlastně jako tam vzniká a zaměřuje se právě na, na svoz těch odpadů do, do naší stanice. Takže začínali jsme u začínali jsme firem a v tuhle tu chvíli v podstatě se posouváme mm. a k těm obcím a městům, kde, kde vidíme
1: určitý potenciál spolupráce. Co mě ale hodně zajímá, jak jste si jistý, že toho bude dost. <laughs> Protože, že, aby ta bioplynka jela, tak potřebujete mít prostě mm-hmm. pravidelný příjem krmiva. Mm-hmm.
2: Je to takhle Jedna, jednak máme nějaké už jako zkušenosti, máme několik let za sebou. Je to, je to o tom, že ten odpad tady je, a vlastně, jak jsme se bavili na začátku my akorát, se musíme naučit s ním efektivně zacházet. Jo, v České republice. Uh, vlastně toho biologicky rozložitelného odpadu vyprodukujeme až 2 miliony tun ročně, uh, což je palivo pro, pro desítky no. stavů, filozoficky typu tomu typu rozumím.
1: Určitě jako věřím tomu, jsem přesvědčený o tom, že to, uh-huh. toho materiálu je dost, ale jak si být jistý, tím, že se dostane z tý, že se dostane vůbec do správné Jestli, nádoby a že jsi. se dostane... No, do...
2: no tak pak, pak je to samozřejmě <laughs> o té legislativě, která, která, která vlastně nám říká, že musíme víc recyklovat, máme tady nějaký cíl do roku 25 zvýšit recyklaci a, na, na 60% a samozřejmě není to jenom o tom spolehat na tu legislativu a, a prostě jako čekat, že se to nějak vyřeší, ale, ale je potřeba tomu jít nějakým způsobem aktivně naproti a, a o to se vlastně snažíme, jo? Proto, proto ty projekty EFG, eh, Waste, Logistics a, a třídím gastro jo? a nějaká vlastně snaha eh, spolupráce s těmi producenty
1: toho odporu. Velmi zajímavou otázkou je, jak zajistíte, já nevím, jak se tomu správně řekne, ta stejnorodost, to, že mm. vlastně to krmivo, protože mě dost často lidi, lidi z bioplynek říkají, že to, co do ní dáváte, by mělo být nějakým způsobem podobný. Že jo? aby si ty mikroorganismy, které tam žijou, který vlastně ten odpad zpracovávají, aby si zvykli na jeden druh jídla, ze kterého potom vyrábějí tu energii. Jak tohle, jak víte, že vám tam nenasypou lidi já nevím, jednou k jednou sekanou?
2: Je to velká alchymie. Ono samozřejmě každý druh odpadu je jinak výživný pro tu plynovou stanici. A Vlastně jako tady je, tady je i, i poměrně hezky vidět, že ten biznis není jenom o tom a ten projekt postavit nebo koupit, a jo, ale, ale v podstatě, že je to i o tom ho jako zvládat, provozovat a potom nějakým způsobem zobchodovat i ty komodity. Ale co se týče vlastně toho dávkování nebo v podstatě té kontinuity příjmu toho odpadu, a my, my pravidelně vlastně odebíráme vzorky, který v laboratoři analyzujeme, ty samozřejmě sbíráme po celou dobu toho provozu a nějakým způsobem to vyhodnocujeme a pořád vlastně tak nějak zjišťujeme a upravujeme t, t, tu směs toho odpadu tak, aby byla optimální pro tu bioplynovou stanici takže ono skutečně to není nic jednoduchého, je potřeba to nějakým způsobem jako korigovat, řídit samozřejmě o to obtížnější je to, to nějakým způsobem jako skorigovat potom s tou, s tou dodávkou toho odpadu protože samozřejmě a to není na objednávku a když si řeknete, že chcete přivést sekanou, tak vám tu sekanou někdo nepřiveze. přiveze. A jo, takže je, je potřeba samozřejmě s tím nějakým způsobem jako pracovat. Takže je to, je to o tom řízení v podstatě té biologie, toho biologického procesu, ale i nějakým způsobem té logistiky těch odpadů, je to,
1: je to ruku v ruce. No. Zabýváte se nebo máte i plány na jiný zpracování odpadu než jeho zprocesování bioplnou stanici? Ano, určitě vlastně s ohledem na naší
2: strategii a vizi v EFG je to téma, kterým nějakým způsobem se zabýváme s tím, že v rámci vlastně bioplynek vidíme určitý potenciál v oblasti mechanicko-biologické úpravy odpadů, která vlastně spočívá v tom, že ten směstný komunální odpad se mechanicky upraví stlačí, a, a v podstatě vylisuje se z něj ta biologická složka, ještě, která se dá využít v té bioplynové stanici. A to, co nám zbyde, tak se dá v podstatě nějakým způsobem upravit, vysušit a, a dá se z toho vyrobit TAP, čili tuhé alternativní palivo, uh-huh. které může například sloužit v elektrárnách, teplárnách jako náhrada za uhlí. Taková technologie už existuje? No. Ano, už existuje. My, my nějakým způsobem uh, se s těmi s technologiemi seznamujeme. Uh, převážně vlastně, uh, zatím fungují v Evropě, uh, čili tak nějak jako řešíme, vyhledáváme nějaká řešení, která by byla optimální a, a jak by se to vlastně dalo uchopit uh, v Rapotíně, potažmo, uh, v rámci vlastně dalších projektů, které plánujeme.
1: No a to pak jsme vlastně u toho, jak jsme si říkali na začátku, to pak vlastně neexistuje odpad. To v podstatě nějaký, jako, řekněme, Náš, náš cíl, že jo. Ne,
2: teď, teď nemluvím za AFGL, a měl by to být jako cílem nás, jako lidstva. lidstva. A konec konců ono už v současnosti je to nějakým způsobem promítnuto i do té legislativy, kde vlastně hovoříme o tom, že v roce 2030 bychom měli uzavírat skládky, takže jestliže máme recyklaci navýšit na 60%, tak nám zbývá
1: zhruba nějakých 30 až 40% odpadů, který bychom měli energeticky využít. Jak jste se vlastně dostali k bioplynům stanicím? Mě zajímá, co bylo na začátku, byl, byl tam ta úvaha co s odpadem, nebo byla úvaha pojďme udělat bioplinku a pak se ženeme odpad?
2: A, tak ona vlastně, tohle je vize, ze kterou přicházel kolega Ivo Skřenek. A, už, už vlastně někdy v roce 2012, a, neli dřív, v roce 2012 jsme se potkali my, a, kdy, kdy vlastně ze segmentu obnovitelných zdrojů přicházel vlastně do, do řekněme, bioplynu a, a energetického využití odpadu a, a bylo, za tom, by, bylo zatím v podstatě nějaká jako myšlenka přinést nějaký jako užitečný projekt, ale, ale samozřejmě, samozřejmě i, i vidina nějakého potenciálně zajímavého obchodního modelu. Jo, čili je to v podstatě nějaká jako kombinace toho, že, že vlastně jako máme nějakou vizi, chceme dělat správnou věc a v podstatě přinést tomu lidstvu i něco jako pozitivního. A, a zároveň vlastně, ten obchodní model je, je velmi zajímavý, protože v podstatě když to porovnáme třeba se zemědělskou bioplinkou, mhm. tak tam je nějaká cíleně pěstovaná biomasa, kterou ta zemědělka kupuje a potom z toho teda vyrábí elektřinu a teplo. A u nás ten ekonomický model je samozřejmě o tom, že my tím, že vlastně v podstatě začínáme nahrazovat ty skládky, nebo měli bychom, tak vlastně na vstupu máme nějaký příjem a potom samozřejmě máme nějaký příjem i z těch komodit, které vyprodukujeme.
1: To bychom možná měli osvětlit, ona ta debata o bioplynových stanicích je podobně jako širší debata o energetice v Česku, poměrně emocionální mm-hmm. jo, na, na obou dvou stranách. Uvedl byste nás do tohohle toho, co je vlastně zemědělská, co je odpadová mm-hmm. bioplynová stanice?
2: Jako Česká republika máme, na, na, na to, jak jsme vlastně relativně malá země v porovnání třeba s Německem, tak máme poměrně veliké množství bioplynových stanic. Kolem 600? A, ano, ano. Těch bioplinek je tady tuším 574, něco takového. Plus, plus potom vlastně vyrábíme bioplyny na čističkách odpadních vod a tak podobně, to znamená, k těm šestistům bychom se vlastně jako dostali. Nicméně z těch 574 vlastně zhruba nějakých 8 bioplynek má povolení pro nakládání z odpady. Dalo by se říct, že, že jako v České republice jsou tři bioplinky, které skutečně ty odpady přijímají ve 100% a, a vyrábí z nich elektřinu, teplo v případě Rapotína i plyn a v podstatě ten ten rozdíl spočívá jednak v té ekonomice toho provozu, ale samozřejmě i z hlediska nějakých environmentálních dopadů, kdy v podstatě ta zemědělská bioplinka to, 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 že musíme nějakým způsobem vypěstovat tu kukuřici, kterou potom tam zpracujeme, a tak dále, tak samozřejmě obnáší to, že tam musí jezdit nějaký traktor, mm. musí se to hnojit a tak dále. A samozřejmě nějakým způsobem přitom produkujeme emise. Mm. Jo, čili potom vlastně z toho vyrobíme elektřinu a teplo, což je taky proces, který nějakým způsobem uh, vygeneruje nějaké emise. Uh, v rámci vlastně našeho provozu v Rapotíně my. my uh, s ohledem na vlastně zajištění nějakého efektivního obchodování těch komodit, které vyprodukujeme, tak každoročně podléháme certifikaci ISCC, kdy vlastně s auditorem počítáme, kolik vlastně uspoříme a vyprodukujeme emisí. Jo, čili v případě té odpadové se vlastně počítá, kolik emisí uspoříme na těch odpadech. To znamená, v případě, že ty odpady by byly někde na skládce, tak samozřejmě jsou tam producentem skleníkových plynů. A tím, že je zpracujeme, tak, tak vlastně to snižujeme mm. tu emisní stopu toho odpadu, nebo respektive potom i té komodity. Takže vlastně počítáme, kolik těch emisí uspoříme na, na té jedné straně v rámci zpracování těch odpadů. Potom se počítá, kolik emisí se vygeneruje v případě toho procesu, jo, když ten bioplyn pálíme na té kogenerační jednoce. V případě elektrické energie tak, tak vlastně na 1 na kW vygenerujeme zhruba nějakých 4,5 gramů emisí CO2 ekvivalent. Mm. Když bychom to porovnali třeba s uhelnou elektrárnou, tam se bavíme o nějakém rozpětí 650 až 900 gramů CO2 na CO2 ekvivalent na jednu kW elektrické energie. Jo, čili, čili jako ten poměr
1: je tam poměrně, poměrně značný. Ještě zpátky k těm zemědělským Oni kromě těch zemědělských plodin taky spotřebovávají vlastně statková hnojiva, nejčastěji z prasečí kejdu. Počítá se tohle za, za bioodpad nebo za, 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 za gastropad? Respektive jako mně laickým pohledem zpracování k prasečí kejdy pro účel vyrobení energie a ještě vlastně druhotného hnojiva přijde ekologicky, ale uvažuji hmm. nad tím správně?
2: O, jako úvaha je správná, jo? Odpad, odpad to je na druhou stranu ta praxe u těch zemědělských bioplynek samozřejmě je jiná. Jo? A, hmm. a tu převážnou část v podstatě toho, co se tam zpracovává, tvoří právě ta biomasa hmm. cíleně pěstvaná. A ty odpadový umějí to? Jo, jo tak Můžu? To, určitě, určitě jako dokážou to přijmout. Pak je to samozřejmě, o, zase se vracíme k tomu řízení toho dávkování toho odpadu a k té biologii, protože každý odpad má nějakou výtěžnost na, na bioplyn. Takže pak je to potom v podstatě o tom řízení toho procesu. Ale technologicky to možné je.
1: Jak náročný je přebudovat zemědělskou bioplinku na odpadovou?
2: Je to otázka. (laughs) (laughs) Je to to hodně individuální s tím, že někdy někdy se to může vyplatit. Dostáváme se k projektům, kde řešíme potenciálně přebudování zemědělské na odpadovou. A často, často vlastně v podstatě to vyhodnocujeme tak, že jako by bylo lepší tu bioplinku úplně zbourat a postavit novou. Aha. Jo, ono, v podstatě ty technologie jsou podobné, jo, nebo respektive odpadová bioplinka má v ideálním případě nějakou vstupní halu, jo, nějaký separátor odpadu, kde odseparuje tu organickou od organický a, a potom pasterizační jimku a hygienizaci. Jo. Tohle to v podstatě je část ta odpadavá a potom jsou fermentory a, a generační jednotka po případě upgrading bioplynu na biometan, kde, kde v podstatě ta technologie už může být stejná u té zemědělské. Nicméně s ohledem na nějaký technologický vývoj a, a nové trendy v podstatě řešíme, že už jsou i novější fermentory, vyspělejší dále a s ohledem na nějakou efektivitu, ať už o, ekonomickou nebo technologickou potom toho provozu, O, nám dává smysl v podstatě tu bioplinku vybudovat od
1: Já si myslím, že prostě z té díry se vyměnějí ty bakterie, hodí se tam jiný. <laughs>
2: ne, je, to, je, to, je to poměrně jako byť by, by, by se to zdá, že, že vlastně jako je to bioplinka jako bioplinka a ono by to tak fungovalo. Mm-hmm. Jo, ale pak, li, že ta investice má být efektivní, tak je potřeba vlastně ten, ten projekt zhodnotit celý jako koncept. A, a, a vlastně jako z toho nám vyjde, jo, jestli, jestli vlastně ta stávající technologie je využitelná nebo. Jestli se vyplatí nějakým způsobem úplně
0: přebudovat. Hmm. Posloucháte podcast Energetických úspor NCEU. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory státního programu na podporu úspor energie na období 2017 až 2021. Program Efekt 2 Pro rok 2021. Partnery podcastu jsou Česko, Svast a obcí České republiky a hospodářská komora. Vy jste
1: unikátní tím, že kromě klasické že elektřina, teplo, vaše bioplynka umí vyrábět i stlačený zemní plyn CNG. Popsal byste mi ten proces, co se tam vlastně děje? Jak jak technicky se tohle stane?
2: Určitě. V podstatě, když to zjednodušíme, tak na na bioplynce vyrobíme bioplyn. Jo, procesem v podstatě fermentace, a pak jsou teda dva, dva, dvě možnosti využití toho bioplynu: buď se využije na kogenerační jednoce, kde teda vyrobíme elektřinu nebo teplo, nebo ten samý bioplyn, vlastně, který má zhruba nějakých 50 až 60 metanu, pak je tam zbytek víceméně oxid uhličitý, tak můžeme využít na jednoce úpravy bioplynu a biometán, a ta se skládá ze tří částí. Je tam nějaká předúprava, potom membránová separace a pak vtláčení do distribuční soustavy. My v rámci té předúpravy vlastně ten plyn schladíme, odstraníme vlhkost a v podstatě na filtrech s aktivním uhlí odstraňujeme siloxany a syrovodíky a potom přes membránový moduly pod tlakem 14 barů Vlastně protlačíme ten bioplyn a vlastně přes ty membrány tam se oddělí ty molekuly metanu a oxidu uhličitého. a v podstatě na výstupu teda máme čistý metán, který odorizujeme a následně pod tlakem 23 barů ho vtlačíme do plynárenské distribuční soustavy.
1: Jak se rozhodujete, co zrovna, jestli elektřinu nebo biometan? A...
2: U nás ta ekonomika je nastavená tak, že se nám vyplácí vyrábět uh, biometan, Aha. Uh, nicméně zase je to o nějaké energetické koncepci toho projektu jako celku, protože samozřejmě uh, ta bioplinka sama o sobě taky spotřebuje nějakou elektřinu, potřebuje nějaké teplo, to znamená uh, vyrobíme, vyrobíme vlastně uh, elektřinu teplo pro bioplinku, s tím, že máme, máme i v podstatě něco navíc, to znamená to potom, uh, Elektřinu prodáváme vlastně našemu obchodníkovi, který ho máme v rámci EFG, a teplo prodáváme přímo obci.
0: Mm-hmm.
2: A čili tam, tam vlastně využijeme část toho bioplynu a zbylý bioplyn potom využíváme v tom upgradingu, kde vyrábíme biometan, který prodáváme v tuto chvíli do zahraničí.
1: Takže to chápu správně, že v létě je prostě víc biometanu, protože není potřeba teplo.
2: Teoreticky ano, dalo by se to tak říct a ono to souvisí s tou ekonomikou, protože teplo se nám pořád vyplatí prodávat, tam disponujeme zevný bonusem, na elektřině ne.
1: Nevím, že ty zemědělský bioplinky jako vedlejší produkt mají i ten digestát, se kterým se pak hnojí. Mm-hmm. Je to případ ty odpadový bioplinky, vzniká tam nějaký hnojivo mm-hmm. sekundární. Jo,
2: jo tam, tam vlastně už se bavíme o té části o, toho procesu, který je totožný u odpadový, u zemědělský, to znamená po té fermentaci nám v podstatě zbyde Digestát, který se dá dokonce i certifikovat jako hnojivo a skutečně se s ním dá hnojit.
1: Čím je bioplynová stanice v Rapotíně tak unikátní? Je to teda tou možností vyrábět biometan?
2: Určitě je to jedna z věcí. V Rapotíně jsme vlastně první a zatím stále jediní v České republice, kdo ten biometan vyrábí, Ale vlastně v komerční sféře. A potom, řekl bych, že ta unikátnost spočívá i v tom příjmu, kdy vlastně tam máme technologii, která právě dokáže odseparovat tu organickou směs, kterou dál potom využíváme v té bioplince, od anorganické. Jinými slovy, když nám tam přivezou jogurty v plastových kelímcích, které jsou prošlý, tak máme tam zařízení, které to rozdrtí rozemele a v podstatě ten jogurt putuje dál do té bioplynové stanice a, a ten plast, ve kalímek je potom odseparovaný. A...
1: Co se děje s tím plastem pak?
2: Tuhle tu chvíli ho skládkujeme, ale právě řešíme, jakým způsobem eventuálně z toho třeba vyrobit ty tapy a nějakým způsobem to dále ještě energeticky zhodnotit. Hm.
1: Jak dlouho tohle řešení bude funkční? Jaká je životnost takovýhle bioplný stanice? Tak
2: vycházíme z toho, že ta technologie samozřejmě je potřeba nějakým způsobem ji udržovat, servisovat, opravovat. Nicméně ta životnost toho celku počítáme s tím, že by měla být zhruba zhruba až nějakých 30 let. Při nějakých samozřejmě běžných servisech a a úprava
1: a návratnost investice, tak v hrubejch rysech.
2: Při současných podmínkách vycházíme
1: z návratnosti nějakých zhruba 6 až 7 let takového projektu. Ten upgrading na biometan, na to jsem se vlastně nezeptal, to dokážete zprostředkovat vlastně každý, každý bioplnový stanici?
2: No, tam záleží na tom, jak, nebo respektive jedním ze základních kritérií je vzdálenost plynovodu. To znamená, podmínkou je, aby byl v dostupné vzdálenosti vysokotlaký plynovod, kam se ten plyn dá vtláčet. V rámci novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů se řeší teď, že pravděpodobně by bylo možné ten plyn vtláčet i do středotlaku. Čili je to spíš o tom, v jaké lokalitě ta bioplinka se nachází. Ale jinak, zase ten, ten bioplyn potom a, a, v podstatě můžeme upgradovat na biometan, jak u zemědělský, tak, a, tak u, bio, u odpadové bioplynky. Mm-hmm.
1: Vy máte ještě druhou bioplynovou stanici ve Vyškově. Mm-hmm. Je to podobný případ? Je podobně unikátní jako ta v Rapotině? Jsou, nebo, nebo jsou mezi nimi rozdíly?
2: A obě dvě jsou odpadnářské. rozdíly spočívají v podstatě. Na vstupu, kdy Vyškovská bioplynka nemá tak vyspělou technologii té separace, v podstatě té organické té anorganické směsi. A Ona je starší, teda ta Vyškovská? Je, jsou, starší je, o trochu hmm. ano, to, to je pravda. A nicméně, taj, prostě ta technologie tam hmm. není, není tak moderní, zejména na tom vstupu, teda. A Pak pak ten rozdíl spočívá v kapacitě, kdy rapotínská bioplinka má kapacitu 30 tisíc tun, Vyškovská 11,5 tisíce tuny a a zatím zde nevyrábíme biometan. Nicméně nicméně ve Vyškově chystáme investice do té bioplinové stanice a budeme ji rozšiřovat na, na kapacitu podobnou, jako máme v Rapotíně a budeme zde vyrábět i
1: biometan. Protože mě přišlo tou mediální hvězdou, je ta stanice v Rapotině, tak jestli se toho někdy dočká i ten Vyškov, který je tak hodně v jako minimálně v mediálním ústraně, ne? nebo to vidím špatně?
2: Jo, tak je to, je to taková rapotínská sestra, <laughs> ale, ale, sestra. ale mladší, mladší. mladší a postupně, postupně dospěje, no. plánujeme, plánujeme určitě, vždycky do těch projektů jdeme, s tím, že tam máme nějaký záměr, vlastně ten projekt se efektivnit a, a Vyškov je jedním z nich, takže bude, bude na tom podobně jako Rapotín.
1: Řekněte mi, využíváte a existuje nějaká podpora státu pro tyhle ty řešení? Já vím, že to bývalo třeba v operačních programech OPIK, Dneska by to mohlo být v obtaku. Ano, jsou jsou podpory.
2: Je je řada v podstatě investičních dotací, které se dají čerpat na na výstavbu odpadových bioplynových stanic.
1: Využíváte to taky nebo jedete čistě z vlastního financování?
2: Velmi velmi individuálně. My k tomu vždycky přistupujeme tak, že vlastně řešíme nějaký poměr toho, množství peněz, které jsme schopni vlastně v rámci té dotace získat vůči řekněme nějakým potenciálním rizikům, které s tou dotací můžou přijít, ať už ve smyslu zdržení projektů hmm. a tak dále, jo, například v rámci uh, upgradingu bioplynu na biometan, uh, kde, kde v zásadě ta ekonomika uh, nám dávala smysl uh, ten projekt urychlit, a uh, nezdržovat se v podstatě nějakými jako komplikacemi ve smyslu výběrových řízení a tak dále. My jsme samozřejmě interně si udělali, ale, ale ve výsledku jsme to vyhodnotili, takže se nám vyplatí do toho projektu i ty bez investiční mm-hmm. dotace. Jo, nicméně, říkám, je to poměrně jako individuální záležitost v rámci některých projektů. Ta dotace určitě přínosem je.
1: Dneska je hrozně velký téma ten balíček, který předložila Evropská komise Fit for 55. On v Česku, podobně jako i ty jeho předchůdci zimní klimatický bolíček New Green Deal vyvolá hodně polarizujících, aby to, abych to řekl, politický reakcí, ale vlastně ti jeho předkladatelé hned na první stránce toho dokumentu píšou, že vlastně ta opatření, která tam navrhují, co že zachovají, ale že oni posílí inovace a konkurenceschopnost. Vidíte to taky tak, jako teď z pohledu výkonného ředitele? energetického holdingu?
2: No, já, já si myslím, že pakliže máme dosáhnout a, vlastně těch cílů, a, který vlastně ten balíček Fit for, Fit for 55 a, nějakým způsobem a, iniciuje. A, to znamená a, v podstatě snížení emisí o 55 do roku 2030 v porovnání s rokem 1990 a, a, a emisní neutralita do roku 2050 tak za mě určitě to je, řekněme, o nějaký podpoře a o nějakých inovacích, protože v tom je ta správná cesta, jo. Podle mě prostě dneska jako musíme inovovat energetiku a v podstatě musíme poměrně rychle přejít, řekněme, na nějaký nový energetický model. Inovace, jo, ale co ta konkurenceschopnost? Konkurenceschopnost, tak Samozřejmě, samozřejmě uh, jsou, jsou regiony, které nějakým způsobem mohou být třeba znevýhodněny. Uh, na druhou stranu zase v rámci, uh, řekněme, balíčků Evropské unie, uh, jsou i fondy. Uh, například fro, fond pro tuším spravedlivou transformaci, uh, který zase podporuje v podstatě regiony, které jsou například závislé na uhlí a podporuje je v podstatě v rámci přechodu právě k té nízkouhelné energetice, čili je to, je to i o té konkurenceschopnosti, která by nějakým způsobem měla být v podstatě jako vybalancována a podpořena.
1: Tam se hovoří, jako jeden z vedlejších cílů je nárůst podílu energie vyrobených z obnovitelných zdrojů, mm-hmm. což jednoznačně je váš případ. Zajímáte se jenom o právě odpadový odpadový bioplink nebo odpadovou výrobu energie, nebo nebo máte třeba v plánu i do... Protože vím, že váš holding vlastně tak nějak se se rozšiřuje a přichází na nové možnosti. Budete i dál v obnovitelných zdrojích? Ano, plánujeme to.
2: V zásadě zabýváme se teď myšlenkou projektů jednak fotovoltaických elektráren. A zároveň bychom rádi měli v portfoliu i větrné elektrárny, čili, mm. čili určitě to je téma, kterým se zabýváme, který pro nás je zajímavý z hlediska investičního i z hlediska, řekněme, naplnění té, té vize a strategie společnosti. Zároveň i, i z hlediska, řekněme, nějaké diverzifikace toho portfolia, kdy, kdy sice jsme v tuhle tu chvíli, řekněme, silní, hlediska nějakých zkušeností a know-how v oblasti bioplynu a biometanu, hmm. ale, ale ten potenciál vidíme i jinde a, a chceme tou cestou jít.
1: Hmm. Řekl byste mi víc o projektu EFG Green Energy? Chápu, takže Aha. poskytujete zelenou elektřinu domácnostem. Je to to samé, jako když si firmy kupují záruky původu?
2: Ne, tak hmm. úplně. Jo, ono, podstatě tou to, to zárukou původu ty firmy se nějakým způsobem snaží ozelenit. Uh-huh. Tu svoji elektřinu, tu, co nakupují, nebo tu, co prodávají. Uh, ta záruka původu se nějakým způsobem váže na tu komoditu a dá se oddělit a dá se v podstatě nějakým způsobem to portfolio ozelenit uh, za, za cenu samozřejmě nějakého nákladu na tu, na tu záruku. U nás v našem případě je to o tom, že vlastně prodáváme elektřinu, kterou disponujeme, kterou sami vyrobíme, a tak jako vlastně se bavíme o cirkulární ekonomice v rámci v rámci, řekněme, nějakého ekonomického celku, tak, tak jsme vlastně tímto chtěli zacyklit i ten projekt těch projektů, těch, těch, i ten projekt, nebo respektive i to portfolio těch projektů, které máme ve skupině, to znamená od vlastně svozu odpadů přes výrobu odpadů zajistit, zajistit i ten i, i, i vlastně to umístění té komodity, takže my dneska vlastně obchodujeme výhradně elektřinu, kterou vyrobíme, a tím pádem vlastně je zelená, jo, ti ti zákazníci si nakupují zelenou elektřinu.
1: Ono se dost často říká, že energetika je vlastně, nevím, na začátku, ale ve srovnání třeba s mobilama, tuhle cestu ještě neudělala, ale že jí to čeká, že tak, tak jaký je rozdíl mezi mobilama dneska před 20 lety, tak můžeme čekat skok do roku 2030. Vidíte to taky tak?
2: Já si myslím, že ten ten skok určitě tady bude. Dle mého názoru je nevyhnutelný s ohledem, řekněme, na nějaké klimatické podmínky a a v podstatě na naše klimatické závazky. S tím, že bude to podle mě ta energetika, je je poměrně složitější obor, než než, neříkám, že mobilní technologie nebo mobilní telefony jsou jednoduchá zařízení to málo kdo vůbec pobere, co co ten telefon dokáže ale ale v podstatě ta energetika je nějaký koncept který je větší a dle mého názoru to určitě bude o těch inovacích myslím si, že je je potřeba klást velký důraz na, na vlastně množství obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu. Na druhou stranu samozřejmě zejména ty obnovitelné zdroje sebou ponesou, řekněme, i nějakou nějakou míru nestability, řekněme, v distribuční soustavě. To znamená, že v těch následujících deseti letech letech to bude, řekněme, i o nějakým vlastně jako řešení Vyrovnávání této nestability, ať už ve smyslu ukládání energie, případně využití nějakých jiných zdrojů. A tak nějak jako bude to o té koncepci a o, o co největším množství obnovitelných zdrojů a v podstatě o nějakém odklonu od uhlí. A poslední věc, taky poměrně jako diskutovaná, je samozřejmě jaderná energetika, hmm. která vlastně je. Vnímána a je v podstatě beseměstní. Na druhou stranu, řada z nás si uvědomuje v podstatě i, i ty jiné problémy, které zase naopak s tím jádrem souvisí, ať už, ať už ve smyslu jaderného odpadu nebo nějakých politických a bezpečnostních rizik. A, takže a, myslím si, že těch následujících 10 let by asi nemělo být o tom, že ty jaderky by se měly odstavovat Dokud, dokud minimálně prostě jako nebude vyřešený ten koncept v podstatě té kombinace těch obnovitelných zdrojů a řekněme nějaké, nějakého vyvažování té flexibility v té soustavě. Ale zase si nemyslím, že by se měly stavět nové jaderné elektrárny. Takže... Tak ono se teď primálně mluví o odstavení uhelek. Teď. Ano. Na druhou stranu Němci, Němci třeba jako plánují dostalovat jádro, vlastně, vlastně. což, což jako už, už je v podstatě jako téma, řekněme, velmi aktuální, ale uh, uvidíme, uvidíme, Znamená, co, co čas ta,
1: přinese. No. To, <hým> ta, ta potřeba těch inovací je prostě jednoznačná, že? jo? Bez jako ředitel holdingu to chápu, ale co jako člověk? Těšíte se na to, jak se ten svět změní? <hým> <hým> ale jo, já si
2: myslím, že stojíme jako před velikou výzvou a, a pokud nic neuděláme, tak to asi nedopadne dobře, jako všichni vidíme, jak jak ta příroda se mění a, a co se vlastně jako děje ve světě a je, je potřeba prostě jako to přijmout a, a, a v podstatě, když to zjednoduším, tak nějakým způsobem využít tu přírodu v náš prospěch, jo. využít v podstatě nějakého souladu s tou přírodou a, a, a o tom podle mě ty obnovitelné zdroje, ať už větra nebo solární energie jsou, ale v konečném důsledku i, i to energetické využití odpadů. A, a v podstatě ty, ty bioplynové stanice, protože to, co vlastně se děje v těch fermentorech, je proces, který se běžně v přírodě děje tisíce let, že jo? Nějaký, jako nějaká fermentace, vyhnívání, výroba nebo vznik zemního plynu. Takže já si myslím, že bychom se jako lidi tou přírodou měli inspirovat a,
1: a v podstatě
2: jít v souladu, v souladu v podstatě s ní a,
1: a ne proti tomu. No. To je krásná myšlenka, kterou bych dal myšlenku na závěr. <laughs> Moc krát vám děkuji. Hostem podcastu Energetický úspor byl Tomáš Walter, výkonný ředitel holdingu Energy Financial Group. Tomáši, děkuji vám za účast Taky děkuji za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast Národního centra energetických úspor. Najdete nás také na Facebooku či na webových stránkách NCEU.cz. Nezapomeňte nás sledovat, aby vám žádný další díl neunikl. Příště se těšíme na slyšenou.